0: ¿Qué hago yo cuando se me estropeaba la furgoneta o el camión? ¿Qué es lo que me motivó un poco a hacer el cambio de vida? ¿A quién conocía que, que hacía yo esto antes? Pues de eso eh, vamos a hablar hoy, o hablamos ya hace tiempo, en el podcast de Un Gran Viaje, de mi colega Pablo. El podcast de Un Gran Viaje, además es de los podcasts más escuchados de viajes en España... Eh, es una locura y además tengo la suerte pues, de, de conocer y haber estado hace poquitos días con Pablo Strubel, su, su creador y bueno además también tiene eh, un, un podcast que se llama La aventura de viajar y, y bueno, la verdad es que es increíble eh, cómo lo está haciendo y, y lo bien que le está funcionando pero bueno, lo que os traigo hoy es una entrevista que me hizo Pablo a mí eh, cuando nos conocimos en Tenerife por primera vez eh, ahora hace unos días estuvimos juntos en Fuerteventura otra vez esta entrevista es de hace un tiempo cuando yo todavía tenía la otra furgoneta y bueno, me parece una entrevista muy muy buena que quiero compartir hoy con vosotros espero que, que os parezca interesante y bueno, no dudéis seguir a Pablo eh, tendréis ahí en la descripción un enlace a, a sus podcasts y a, y a lo que hace y además ahora mismo está viajando en camper si no me equivoco por primera vez en una pickup con una célula y está viajando en camper por primera vez, porque él suele viajar más de mochilero, viaja mucho, es además guía en la ruta de la seda. Pero bueno, yo siempre he sentido que Pablo tenía como las ganas de, de experimentar un poco esto, ¿no? Y en esta charla ya vais a ver también un poco el tipo de preguntas que hace, que, que bueno, son interesantes también, me pregunta un poco pues por por la pandemia y, y demás. nada Os voy a dejar aquí con, con la charla que tuvimos Pablo y yo en Tenerife, pero también recordados que eh, estos episodios ya sabéis que son gracias a Salva Caldú, que es el patrocinador de estos episodios. Si vais a contratar un seguro, llamarles, eh, ya sea para vehículo clásico, moto, lo que sea, decirle que vais de parte de Íñigo, que seguro de Íñigo de Viajando Simple, como no. Seguro que se portan muy bien y os hacen algún buen precio. Eh, tendréis un enlace, como siempre, en la descripción del episodio. No, os dejo con esta charla. Espero que os guste. Chao.
1: ¡Hola, hola, 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 trotamundos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un nuevo podcast de Un Gran Viaje, uno más, en el que vamos a hablar de viajes en furgoneta. Sí, hoy vamos a hablar con Íñigo Mendía, un viajero que vive, vive, sí, sí, en su furgoneta desde hace más de tres años. Aunque él, bueno, no se considera un gran viajero, de hecho no ha parado de viajar por Europa y por España en estos años y me interesaba mucho hablar con él y saber cómo es eso de viajar y, y más aún vivir en una furgoneta. De eso vamos a hablar en este podcast, de lo bueno que tiene vivir sobre cuatro ruedas o de lo que no le gusta tanto, de sus rutinas, de cómo se financia, de por dónde ha viajado y bueno, también de temas más personales como esos retos que hace de 30 días, cómo es el amor estando en constante movimiento o los destinos que le apetecería más visitar en un futuro. Aunque Íñigo no se considera un gran viajero, desde 2018 dejó su trabajo en una tienda de telefonía para irse a vivir en una furgoneta y vivir una, una vida nómada. Y yo digo, él ha estado viajando constantemente desde esa fecha, viajando por Europa dos años, lanzando proyectos empresariales algunos de los cuales no, ha, no han cuajado pero ha estado viajando por Francia, por Suiza, por Austria, Polonia República Checa, Reino Unido y luego en 2019 llegó hasta Cabo Norte en, en Noruega, recorriendo los países escandinavos, Holanda, Suiza en fin, no para de viajar en el último año sobre todo por España, por el tema de la pandemia, ni tampoco para de lanzar podcast porque tal vez conozcáis a Íñigo Mendía por alguno de sus Cinco podcasts. El más famoso puede ser Viajando Simple o Cómo Traviajar, que tienen mucho éxito, pero tiene otros tres. Y de hecho, a los que sois socios y mecenas, tenéis un programa extra disponible sobre cómo hace los podcasts, qué técnicas emplea y algunos truquillos por si os apetece saber cómo hacer podcast y lo que representa llevarlos a cabo. Aprovecho para dar las gracias a, a los mecenas y socios que estáis apoyando este programa. Y también a WebEmpresa, que es la empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos y que lleva varias semanas apoyando este proyecto. Es una empresa que se ha hecho famosa por la seguridad y la fiabilidad de su servicio, pero también me gustaría destacar la velocidad de carga de las webs alojadas en sus servidores, algo que es muy importante para los que nos ganamos la vida gracias a los blogs o los negocios online. Si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código un gran viaje todo seguido al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y nada, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis. La mantuvimos en directo y yo creo que eso se nota en, bueno, en el desarrollo de la misma y también porque escucharéis los pajarillos, los gallos, el ruido de fondo que había en la casa donde estuvimos viviendo una temporada en Tenerife. Venga, a disfrutarla. Os dejo con la entrevista.
0: Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. La verdad es que nada, un placer estar aquí en tu podcast y no solo en tu podcast, sino físicamente estar contigo, porque esto para mí no es muy normal, no sé, para
1: ti. No, también. Estamos eh, uno frente al otro, situados en al, al extremo de la mesa. La verdad es que es una situación muy inusual y con la furgoneta aparcada ahí afuera. Eh, antes de empezar, Íñigo, vamos a hablar hoy de viajes en furgoneta. Eh, descríbenos cómo es tu furgoneta. Cerra, cierra
0: los ojos, cerremos los ojos. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu furgoneta? Vale, bueno, mi furgoneta es una Volkswagen T4 Que es un modelo pues bastante pequeño Mide unos 5 metros de largos Así que digamos que es como un coche un poquito grande Pero además que tiene el techo alto Entonces tiene la particularidad de que puedo estar de pie Y no es muy ancha tampoco Y lo que sí por dentro Pues está hecho de una forma muy hogareña ¿no? Porque yo he tenido varias furgonetas Pero esta es la primera que la he hecho yo con mis manos Y está llena de madera eh, balditas, plantas, pues sí, un poquito como una mini cabaña Estoy muy contento con ella ¿Es blanca? Es blanca por fuera, sí Típico furgón que ves sí. que, que no te crees que hay un tío ahí grabando podcast dentro de esa furgón ya. ¿no? ¿Y ventanas tiene? O, tiene? ¿O arriba, cómo se llama la...? Eso, tiene una claraboya en el techo, que la verdad es que es una gozada Porque entra muchísima luz, a pesar de ser una ventana pequeña y luego tiene eh, dos ventanas a los lados que son eh, tintadas y otras dos atrás, o sea que tiene bastantes ventanas, sí, sí.
1: Yo recuerdo haber abierto, cuando nos vimos por primera vez en la Meeting Camper, ahí en Girona, abrí, que tenías la puerta trasera abierta. ¿Qué se ve desde atrás? O sea, creo que era la cocina y un aparador muy largo a la derecha.
0: Sí, digamos que mi furgoneta tiene dos muebles, uno que es el sofá cama y otro que es la cocina. Entonces eso es lo que, lo que ves cuando abres las puertas traseras, ¿no? Esos portones, pues ves al lado derecho una cocina muy grande porque es, en una, es una encimera de dos metros práctica, prácticamente y, y luego eso al, al lado contrario pues un sofá que luego se convierte en cama. Uh
1: -huh. Y delante dos asientos, si no me equivoco, o es un asiento corrido nada más.
0: No, delante tiene dos asientos. Cuando yo la compré tenía tres, tenía un asiento individual y, y. luego el doble, el de piloto, el de copiloto y el de, para otra persona. Pero ese yo lo cambié por uno individual. Entonces al fondo están dos, dos asientos individuales, sí.
1: Bueno, eh, normalmente hago las presentaciones yo, pero en honor a tu. a tu podcast de Viajando Simple y a tantos otros. en los cuales per, permites o dejas que el presentado sea. el entrevistado, perdón, se presente a sí mismo. Me voy a tomar la licencia de pedirte que te presentes para una audiencia que tal vez no te conozca. ¿Quién es Íñigo Mendía?
0: Bueno, la verdad es que es una pregunta que cuando yo la hago no me estaría, no me gustaría estar al otro lado respondiendo. Pero, pero bueno, a ver, pues pues, ¿quién soy? Pues soy, soy un chaval, un chavalín de 34 años que aparenta 20. No, es mentira, en realidad aparento 45. Pero, pero bueno, pues que llevo unos cuantos años que que viajo más de, más de lo normal, probablemente, ¿no? Eh, empecé primero viviendo en Australia en el año 2014 y ahí fue un poco cuando, cuando empezó todo. Conocí también el mundo de las furgonetas camper y, bueno, enseguida me fui a vivir a una. Luego cuando volví a Europa, pues, pues lo mismo, seguí comprando otra y otra y en 2018 pues tomé la decisión de volver a dejarlo todo. ...para vivir en una furgoneta y desde entonces... ...pues lo hago de forma ininterrumpida... ...mientras... ...trabajo pues online... ...digamos con... con, sí, con diferentes
1: proyectos... Normalmente en este podcast entrevisto a gente... ...personas que han hecho grandes viajes... ...que se han ido... Eh, han hecho pues grandes aventuras en bicicleta, en coche, en moto, en autostop. Bueno, hay mucha diversidad siempre. En este caso, que estoy hablando? ¿Con una persona que viaja en furgo? ¿Con una persona
0: que vive en furgo? ¿Con un nómada? ¿Un poco todo? ¿con... ¿Dónde encajarías? Claro. Bueno, para empezar, efectivamente, no pensaba que me invitarías a tu podcast porque sí, tú hablas con gente que ha hecho grandes viajes, ¿no? Y yo no considero que... ...haya hecho prácticamente un gran viaje... Eh, ...nunca, bueno, sí que... ...pues lo que te comentaba antes... ...pues he hecho un viaje por, por el sudeste asiático... ...pero... ...hice un gran viaje cuando tenía 17 años... ...haciendo Interrail por toda Europa... ...durante un mes con mis amigos... ...pero el resto no ha sido tanto... ...un viaje, sino que ha sido... ...una vida un poquito alternativa... ¿no? ...en Australia pasé dos años... ...pero no fui a viajar... ...allí me asenté... ...teníamos una casa lo que pasa es que compramos una furgoneta y esa furgoneta de vacaciones pues cada mes, cada vez esas vacaciones se iban alargando y y bueno pues así fue como le propuse a mi pareja en aquel entonces, oye, por qué no nos vamos a vivir a la furgoneta, pero no para hacer un gran viaje, sino que la meta era vivir en la furgoneta para cuando tuviésemos vacaciones poder movernos libremente ahorrar mucho dinero y por qué no decirlo, porque a mí me hacía ilusión vivir en una furgoneta
1: ¿Qué ¿Tenías referentes de eso de vivir en furgoneta? O sea, yo hasta hace muy poquito
0: no conocía a nadie. Sí, pues en aquel entonces no. Sí que empecé a seguir a, a, un, a un chico a través de internet, un chico inglés que, que vivía en una autocaravana. Y luego me encontré con un americano que había dejado un, una casa increíblemente grande donde vivía para irse a vivir a una furgoneta. Y ahí yo creo que fue un poco lo que me dijo. Si es, que es verdad, si es que esto se puede hacer. Yo creo que si esas dos pequeñas personas en 2015 fueron un poco las, las referencias. Ahora, efectivamente, pues ya se puede empezar a ver más, pero antes era una, un poco una locura.
1: Pero bueno, dices que no hiciste un gran viaje, pero no es verdad. O sea, desde, desde 2018, que es cuando ya decides dar ese paso, ¿no? Y, y irte a vivir en la furgoneta, no has parado de moverte... Por un lado, igual eh, no has sido a destinos muy transgresores o aventureros, pero si no me equivoco, estuviste viajando por toda Europa durante varios meses y, y se puede decir que
0: no has parado a día de hoy, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Es que, claro, cuando yo trabajo por el camino también es como que casi no lo veo un viaje, ¿no? Yo me voy moviendo. Yo me voy moviendo mientras voy trabajando y, y bueno, pues no sé si lo podemos llamar un viaje o no. No sé. Eh, efectivamente, lo que no hago yo, o yo no me considero por lo menos, es nada aventurero, que esto ya lo habíamos hablado antes, porque bueno, mis viajes pues han sido por Australia, por Europa, no y cuando luego escucho a, a personas que han viajado por África... Eh, no tiene por qué ser tampoco andando, sino en una furgoneta. O sea, ya me parece una gran aventura. O, o gente que hace autostop o, o lo que sea, ¿no? En cambio, mi vida, pues a pesar de que vivo viajando en una furgoneta, y lo he hecho sobre todo por Europa, porque bueno, desde 2020 lo hago por España, pero esos dos primeros años, eh, 2018 y 2019, lo hacía prácticamente por Europa, visité un montón de países, países pues eso, más o menos civilizados. Podemos llamarlos que, que es muy fácil viajar. O sea, que no, no pero eso es viajar. Es que al final
1: sí. no hay que, primero, menospreciarse ni pensar que porque otros estén haciendo viajes más aventureros, más lejanos, más largos, más no sé qué, lo nuestro no sea un gran viaje. Y, 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 y por el hecho de hacerlo cerca por Europa, igualmente ya tiene mucha amiga. Yo creo, de hecho, lo más difícil suele ser tomar la decisión de decir venga, me voy a viajar no voy a, voy a dejarlo todo aparcado o me voy a lanzar a, a viajar en tu caso eh, a vivir en furgo que, que yo creo que era doble, doble dificultad ¿qué te motiva a tomar ese paso? o sea, ¿por qué de repente alguien con una vida pues bueno, más o menos cómoda decide irse a vivir en una furgo y lanzarse a la
0: ruta? Sí, yo creo que el motivo fue muy muy sencillo el miedo a arrepentirme eso es lo que tenía... Claro, o sea, no es que... Sí, era como un sueño y tal, pero bueno, pues esos, esos sueños siempre los vas aplazando, ¿eh? dicen, no, esto cuando tenga dinero, o cuando tenga pareja, o cuando tenga no sé qué, o cuando no tenga pareja, o cuando no tenga, yo qué sé. Pero al final dije, es que igual hay algún día que diga, qué pena que no lo hice. Y eso es lo que decía, eso no puede pasar. Y el haber conocido a un montón de gente a través de la plataforma de Couchsurfing, que vivía viajando. Yo hospedé a más de 60 personas en mi casa, de los cuales yo diría que el 50%, si no vivían viajando, hacían vale, viajes de, de un sí, año. Sí. Y, y claro, entonces dices, oye, pero es que, que igual no hace falta que sea un programador, que no hace falta que sea un diseñador gráfico, que igual yo me puedo montar mis historias y ganar dinero mientras viajo. Y, y así fue. El miedo a arrepentirme, creo sí. que fue la clave.
1: Y en Couchsurfing, eh, que he oído en varios de tus programas en Viajando Simple que, que era que fue muy importante, eh, ¿dónde lo practicabas? Quiero decir, ¿tú vivías en, en San Sebastián? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde acogías a gente? ¿En Australia? Yo me he perdido un poco
0: ahí. Sí, eh, eso fue pues justo al volver de Australia y antes de empezar mi viaje. Yo volví de Australia en 2000, final de 2015 y durante 2016 y 2017 yo no viajé. Yo vivía en una casa... Al principio con mi pareja, pero luego lo, lo dejamos y entonces estaba solo. Uh -huh. Y yo me di cuenta que no quería vivir solo y dije, oye, pues esto es lo que me han hablado, que me parecía una locura al principio, de Couchsurfing, de acoger a, a gente en casa, viajeros, eh, sin cobrarles nada. Pues oye, voy a probar. Sí. Y así fue como me, me enganché totalmente. Y creo que una de las cosas que más echo de menos de vivir eh, esa época, de, de vivir en una casa es acoger a gente. Es algo impresionante. Bueno, puedes estar del
1: otro lado de la, de la tortilla, digamos. En este caso, seguir conociendo a gente sí. gracias a
0: que te alojen. ¿Sigues usando lo Couchsurfing? Cada vez menos. Cuando salí, sí que lo utilizaba mucho y he hecho grandes amigos así. Eh, pero cada día menos porque a mí me encanta. Yo viajo solo, no lo he dicho, pero me encanta viajar solo. Entonces, cada vez más voy conociendo a gente por el camino, ¿no? Y muchas veces, pues me quedo en su casa, o, o, o lo que sea, entonces me parece suficiente con esas personas como para tener que buscar más, uh -huh. y, y tal. Entonces, eso, la, la, la mezcla de viajar solo, con hospedarme en casas de amigos, o lo que sea, porque además voy a lugares donde tengo amigos.
1: Pregunta tú decides eh, dejar esa vida de San Sebastián, comprarte una furgo, irte a vivir a la furgo, irte de viaje en furgo, y el trabajo qué? Quiero decir, eh, porque te fuiste de viaje también, o sea, te fuiste con Ahor, o sea, ¿cómo,
0: cómo fue ese, esa, ese, ese momento? Sí, pues en realidad, eh, mira, yo a Australia llegué sin dinero porque sabía que iba a trabajar enseguida, y así fue, y perfecto. Pero en cambio, esta vez, en 2018, yo sabía que iba a buscar trabajo online, sabía que no lo iba a encontrar mañana, o en una semana o en un mes. Entonces, en ese momento sí que, Fui consciente de que necesitaba ahorros y me fui con ahorros. Eh, tampoco mucho dinero, pero lo suficiente como para poder aguantar un año y medio eh, viviendo en una furgoneta que es muy barato, moviéndome despacio, que es más barato aún, y construyendo pues diferentes proyectos. La gran mayoría que no me daban dinero, pero al cabo de probar diferentes cosas, pues... Eh, unas poquitas me, me dieron dinero. Pero lo que hice fue dejar un trabajo habitual que yo tenía, que me gustaba mucho, por cierto, que es lo más difícil. Cuando tienes un trabajo de mierda, dejarlo está guay. Pero en cambio, cuando tienes un trabajo que te gusta, dejarlo es, es complicado. Entonces lo, lo dejé por intentar crear mi, mi proyecto, por emprender por primera vez en mi vida.
1: Además, en un negocio o negocios digitales, que no tenías experiencia, salvo que me equivoque. Tú venías de trabajar en telefonía... En tiendas físicas, con el trato al cliente, que no tenían nada que ver. Supongo que también hubo parte de reciclaje en esos primeros meses de vivir o, o no en furgoneta.
0: Ibas eh, haciendo cursos o formándote. Exacto, así fue. Sí que tenía un poquito de experiencia, por ejemplo, con vender cosas en eBay o pues, un día... No sé, me dio por vender cosas y, me, y, y bueno, desde entonces, hace muchos años, pues, pues que controlo bastante eBay, que he vendido muchas, muchas cosas, que incluso he llegado a comprar cosas para luego eh, venderlas. Eh, eso es la única experiencia que tenía, que no está mal, que tampoco me fu funcionó muy allá. Pero lo primero que empecé a probar era un poco encaminado a eso, tipo tiendas online y ese fue uno de los primeros proyectos. Sí que entre muchos y que no funcionó, pero sí. Bueno, así yo, es.
1: yo no sé si no funcionaron, yo he escuchado varios de tus podcasts de que contabas de los éxitos y demás, eh, como charlando y viajando que estás ahí con Gonzaventuras y, y habláis de vuestros proyectos online y, y, y yo a veces pienso, es que creo que no le dabas tiempo a que las cosas funcionaran, ¿no has sido ahí como con mucha impaciencia, en cierta manera? Como que lanzabas un proyecto y, y no dejabas que, que se desarrollara
0: no sé eh, puede ser algunos sí algunos seguro que sí ya te lo digo pero a muchos otros que efectivamente bastante rápido eh, me daba cuenta que no iba conmigo y claro eso yo creo que te das cuenta bastante rápido no que dices oye vale esto igual para ganar dinero puede estar bien pero no no va acorde con mis valores y entonces ahí ya pues por mucho que lo intentes no creo que cambien tus valores para no
1: sé y el que quiera eh vivir y viajar en furgoneta eh, es imprescindible tener un negocio online, entiendo que encaja muy bien porque es una, un negocio nómada pero ahora que seguramente ya conoces a mucha otra gente que esté viviendo y viajando sobre todo en, en furgoneta ¿qué otro tipo de trabajos se pueden desarrollar? porque claro, el hecho de estar una semana en un sitio, otra semana en otro o un mes en un sitio ¿no, no dificulta
0: encontrar trabajos? ¿o hay trabajos que se puedan hacer viviendo en una furgoneta? Claro, es complicado hacer un trabajo que no sea online... ...moviéndote muy a menudo... ...pero lo que tú ya has dicho, ya has dicho un mes... ...eso ya me parece una, una buena temporada... Eh, un mes, dos meses para hacer un trabajo físico que puede ser en una granja puede ser en una cafetería puede ser en 20.000 sitios porque efectivamente a mí me encanta que en los podcasts yo hablo mucho de cosas que yo sé pero muchas veces invito a gente que para que hable de cosas que yo no tengo ni idea como puede ser pues trabajo en granjas hacer house sitting eh, eso pues hacerse cargo de, de, de no, diferentes cosas que yo no tengo ni idea entonces me doy cuenta que, que muchas cosas son posibles y en Australia, a pesar de que yo no estaba viajando mucho, pues lo que sí me di cuenta es que los trabajos que yo tenía hubiesen sido compatibles, porque yo no buscaba un trabajo temporal, pero por lo que sea, yo acababa cambiando de trabajo bastante a menudo. Pues al principio trabajé fregando platos y fue el trabajo que más duré, pero creo que estuve tres meses hasta que me harté por... porque conocí al jefe a los tres meses y... Y bueno, y lo dejé. Pero el resto de trabajos eran más o menos por una temporada corta. Entonces creo que puedes hacer muchas, muchas cosas. Hombre, pues trabajar como médico de forma temporal es muy complicado. Pero hay muchos trabajos, muchos más de los que nos, nos imaginamos y que no hace falta experiencia, que es lo mejor, uh -huh. como puede ser lo que hemos dicho, trabajar en una granja
1: cosechando,
0: agricultura, bueno,
1: muchas historias. Eh, volvemos a 2018, a ese viaje que hiciste. ¿Por dónde te llevó a grandes rasgos? ¿Qué hiciste, recorrido, hiciste por Europa?
0: Sí, pues lo primero empecé por Francia, luego yo creo que entré en Suiza, que justo en esa frontera se me estropeó la, la furgoneta por la zona de danesí, por ahí, y luego pues eh, Austria, y luego ya subí un poquito hacia, eh, pues yo creo que viajé por Polonia, Rep República Checa, eh, y luego Reino Unido, eso 2018. En 2019 ya sí que tenía una meta, que era llegar al norte de Noruega. Pero claro, eh, a mí me gusta viajar despacito. Entonces, pues, desde que tomé la decisión hasta que llegué, creo que pasaron, pasaron unos cuatro meses en llegar a Noruega. Sí. Y aproveché pues para viajar pues por Holanda. Eh, creo que volví a Suiza, que estuve con mi familia allí, sí. Y, y bueno, pues eso, Dinamarca, Suecia, pues eso, países fáciles para viajar porque yo me doy cuenta que viajar por Europa es una gozada, que si tienes un pasaporte europeo eh, te ha tocado la lotería porque viajar sin fronteras, sin visados y que puedas incluso trabajar en cualquiera de esos países, que es, es un sueño entonces siento que tenemos que, que aprovecharlo es muy fácil.
1: Bueno, viajar en furgo yo creo que
0: está últimamente
1: muy idealizado no sé si estás conmigo o no, pero se ha puesto que se, se ha puesto de moda eh, está clarísimo y que tiene cosas muy guays. Bueno, empecemos. ¿Qué, qué, es, lo que más te, o qué, qué es lo que más gusta de viajar en furgo? ¿O qué, más te guste, qué, ¿Qué es lo que más te gusta a ti antes de ir a las cosas negativas? Porque seguro que tiene cosas que no son tan disfrutables. Pero ¿Qué es lo que mola tanto de, vi, de, de viajar en furgo?
0: Bueno, efectivamente está totalmente idealizado. Eh, y es normal, porque claro, tú ves unas imágenes espectaculares, ¿no? Entonces dices, sí, yo quiero esa vida. Eh, es como muy fácil de, de, de verlo bonito en las redes sociales. Por supuesto, hay cosas malas. Para mí, ¿qué es lo mejor, por ejemplo? Luego si este cuento un poquito lo peor, pero eh, lo mejor puede ser para mí la, la libertad, que parece que es un, muy típico decirlo, ¿no? Pero efectivamente... Estar donde tú quieras, cuando tú quieras, con quien quieras Y disfrutar del tiempo, que, de la meteorología que tú quieras ¿no? Por eso ahora mismo pues yo creo que los dos estamos en Tenerife Porque aquí ahora mismo, cuando hablamos, hace un clima espectacular Pero probablemente en verano pues yo prefiera estar al norte de Noruega Disfrutando de, de otro tipo de, de, de paisajes Entonces esa libertad para mí es, es brutal y luego, tener tu cabañita es, es, un, es un sueño.
1: Pero claro, es libertad un poco condicional, ¿no? Porque no puedes aparcar donde quieras, que yo sepa. Eh, la logística a veces puede ser un inconveniente, ¿no? Tienes que comprar billetes de barco, ferries, organizarte, que a veces no es fácil. No es tan fácil, digamos, como viajar de mochilero, que te montas en un avión y ¡bam! Te plantas rápidamente de un lado a otro. Eh, no sé, estás sujeto a una libertad relativa en términos de que tienes que pasar unas revisiones, eh, los te, la mecánica. Yo estoy ahí como intentando sacarte las cosas sí, ya
0: veo. que no molan tanto, pero... Um, a ver, para empezar, a aparcar no puedes en cualquier sitio, pero yo te diría que puedes en el 99% de los sitios prácticamente. Entonces, bah, para mí eso pues sí, hay que andar un poco al ojo, pero, pero vamos... No sé. Para mí, desde luego, no es, no es ningún problema. Y eso que, en principio, cada vez está peor. Y la gente me decía, no, ahora ya vas a ver cómo en Tenerife está muy complicado. Pues, de momento, cero problemas y, y la gente que he conocido aquí tampoco los está, los está teniendo. Eh billetes para venir hasta aquí lo mismo que un avión tú coges el billete lo pagas y ya está puede ser más caro porque te tienes que traer tu furgoneta pero normalmente no estás cogiendo barcos todo el día y por suerte por Europa pues pocos barcos tienes que coger ¿no? así que sí y problemas mecánicos eh, sí que he tenido algunos, pero no, no muchos y nunca o prácticamente nunca me he quedado tirado en algún sitio. Bueno, estoy hablando de estos tres últimos años con esta furgoneta, porque sí que he tenido algunas otras que me han dado más esto. Y, pero efectivamente, el problemas mecánicos puede ser una de, lo, de las peores cosas, ¿no? Porque no te quedas sin coche, te quedas sin casa. Pero claro, bueno.
1: claro, es verdad. ¿Y ver. qué pasa cuando tienes que dejar el coche en el taller? Sí. No, sí. Esto te, te puede pasar, claro. Yo no lo había pensado.
0: Yo normalmente lo que intento hacer es eh, que lo que tenga que cambiar, que cuando tenga que dormir en un garaje la furgoneta, que sea cuando yo estoy parado en casa de un amigo, en casa de un familiar o lo que sea, por suerte no me he quedado tirado eh, como para tener que quedarme, buscar un hotel o algo así, nunca. Es curioso, pero no me ha pasado nunca. También soy sincero y cuando llego a un taller les digo, mira, yo vivo en la furgoneta, eh, esta noche la necesito. Y le puedes echar un vistazo y mañana pues te la traigo a la mañana y me haces lo que sea durante el día, pero a la noche me la volverá a llevar. Y siempre se han portado muy bien conmigo y no he tenido ningún problema. Y, y, y eso, al final, yo creo lo que les digo, yo te traigo la furgoneta cuando tú la vayas a aquí No olvidada, para tenerla aquí parada. Sí, sí. Porque, porque no. Pero siempre digo, es pues, que en el peor de los casos, eh, yo dejo la furgoneta aquí, me alquilo un piso, que de vez en cuando está bien. Y, joder, pues oye, si me tengo que pagar, imagínate, un piso durante dos semanas, carísimo, a 2.000 euros... Joder, yo al año me gasto 2.000 euros en alquiler. ¿Cuánto se gasta cualquier otra persona? Si sí, se me estropea una vez al año, claro, si se me estropea cada mes, pues ya vamos un poco mal. pero...
1: Bueno, ¿y qué más cosas te gustan, de aparte de la libertad que te da, que vale más convencido?
0: ¿Qué otras cosas...? Pues sí, conocer a gente que que lleva estilos de vida parecido, está muy guay la, la comunidad que se crea, que tú aparcas al lado de otra furgoneta y conoces pues a gente particularmente interesante, o por lo menos es, es, es lo que me, me da la sensación. Y no sé, es, es como fácil ahorrarte el alquiler, tener siempre una, una cocina... Eh, me da la sensación que gracias a vivir en una furgoneta yo no me tengo que preocupar demasiado por el dinero, y eso es una pasada, porque... Te permite, oye, trabajar más en cosas que te gustan, menos en cosas que no te gustan. Y, sí, disfrutar más, tener tiempo, eh, tomarte las cosas. Pero, es que, lo que te decía antes, tener una, una casita, un, un sitio donde te puedes resguardar cuando hace mal tiempo, cuando, y es que es una oficina a la vez, no sé, yo... Sonará un poco así, pero es que prácticamente para mí todo es bueno. Ya, bueno, por eso
1: lo has elegido como sí, sí. forma de vida, ¿no? No solo medio de transporte, sino forma de vida en la, en la actualidad. Ahora con la pandemia, que no sé cuándo se escuchará este podcast, pero para los que lo escuchen, más allá de 2020-2021 ha habido una, una pandemia... Eh, la verdad es que eh, para muchos que estaba, muchos viajeros que estaban viajando en furgoneta y que han vuelto o han sido obligados a poner el freno, se les ha hecho muy cuesta arriba el hecho de vivir mmm, en su furgoneta eh, contrapuesto al hecho de viajar en su furgoneta. Eh, conoce, o, ¿Tú te has sentido cómodo viviendo en tu furgoneta no pudiéndote mover? durante el confinamiento, por ejemplo o, o ahí
0: estuviste en una casa porque era mucho más llevadero Sí, claro yo sí, sí que conozco a personas que han tenido que estar encerrados en su furgoneta y, y me, me han dado mucha pena porque efectivamente creo que es algo horrible creo que las ventajas de la furgoneta no es estar en una furgoneta 24 horas al día es cuando quieres estar poder ir ahí, pero estar obligado a estar ahí, que no te dejen salir por la, a la calle a dar un paseo pues eso ya es mortal, entonces yo tuve la suerte que, que pasé todo el confinamiento en casa de mi hermana, con mis sobrinos y demás, y, y además que lo disfruté muchísimo, porque nunca antes había pasado tanto tiempo con mi hermana, desde que pues se independizó hace muchos años y, y bueno, es que si volviese a pasar, por supuesto haría lo mismo, o, o me alquilaría algo a mí no se me ocurre estar en un parking encerrado o... no, no, creo que hubiese sido horrible y es más sé de mucha gente que lo ha pasado muy, muy 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 mal
1: normal una cosa es eso estar desplazándose cambiando de lugar y demás cuéntanos de tus viajes por Europa cuál ha sido los destinos que más te hayan gustado para viajar con la
0: furgoneta sí eh, con la furgoneta efectivamente creo que en donde nos lo ponen muy fácil lo disfrutamos más y creo que por eso también, pues igual los destinos que te puedo nombrar van relacionados a esos, ¿no? Porque Suiza es un paraíso, sí. pero en Furgoneta Camper no. Ah. Furgoneta Camper no porque tú vas a cualquier sitio a aparcar en cerca de un pueblo o una ciudad y siempre hay señales. Prohibido, bueno, hay muchas señales. Prohibido aparcar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ya. Claro, dices, ya está. O sea, no me voy a ir a las 3 para... Y, y eso, pero... Entonces, si te lo ponen más fácil y son sitios de naturaleza, yo creo que ya te tienen ganado. Por ejemplo, Noruega, un absoluto paraíso para hacerlo en furgoneta, pero bueno, de muchas otras formas, porque también puedes acampar yendo en bici. Eh, Gales también a mí me, me parece brutal para, para recorrerlo en furgoneta. Y, y hasta ahora el sur de Portugal, pero ahora creo que se está complicando el viajar en furgoneta por, por Portugal, así que ese destino habrá que volver
1: ¿qué momentazo recuerdas de tus viajes por Europa? ¿alguna que te venga a la mente?
0: pues bueno por supuesto yo creo ver auroras boreales en, ¿Sí? en el oh, norte de Noruega no, sí, para eso además tanto tiempo ¿no? porque creo que cuando alguien ve auroras boreales que no vive allí normalmente vas pues una semana dos como mucho Pero, claro, el poder vivir viendo auroras boreales ¡buah! Es un paraíso. Además que fui en una época tan buena que llegué a ver auroras boreales a 12 grados. Claro, esto no es muy normal. Las auroras boreales, pues normalmente cuando vas, porque tienes unos pocos días de vacaciones, vas en enero para asegurarte de que las vayas a ver. Pero en cambio cuando, por casualidad, te las encuentras a mitad de septiembre... Eh, porque normalmente empiezan un poquito más tarde, finales de septiembre, principios de octubre, pues pues ahí hacen unas temperaturas buenísimas y, y poder disfrutar eso en una playa, eh, un, un paraíso. Además eso, playas de arena blanca rodeadas por montañas de infarto como puede ser en, en, en las islas Lofoten en Noruega, sí, paraíso.
1: ¿Cómo es tu día a día en la furgoneta cuando estás en,
0: de viaje? Pues probablemente, si lo hubieses preguntado qué es lo malo de vivir en una furgoneta... ...o a mucha gente de vivir viajando o de hacer largos viajes, es la rutina, ¿no? La falta de rutina. Eh, por suerte, yo soy el raro que sí tiene una rutina. No sé si por qué me esfuerzo yo o por qué, pero, o por cómo soy, pero sí tengo una, una rutina, ¿no? Mm, normalmente yo me despierto bastante pronto, sin despertador, porque me acuesto pronto... ...entonces pues, por las horas me despierto a las 6 de la mañana, seis y media... O algo así. Y a las 7 ya estoy trabajando. Entonces eh, trabajo normalmente de 7 a 2. Es lo que intento trabajar. Con algunas pausas. Pues, para un paseito. Para comer y, y tal. Y luego a las 2, 3. Eh, intento ya empezar a disfrutar del lugar donde esté. Que puede ser... Bueno, esté donde esté. Pero será quedando con gente. Como puede ser el caso. Eh, o puede ser cocinando, puede ser leyendo, puede ser dando un paseo, haciendo algo de senderismo o haciendo lo típico que necesitamos hacer todos, ¿no? Pues la colada, lavar la ropa. Yo tengo que ir a una lavandería de vez en cuando, lavo la ropa y, y bueno, pues arreglar igual alguna cosilla de la furgoneta. Pero, vamos, es una rutina bastante clara y que para muchos podría llegar a ser aburrida, yo creo. Pero sí, normalmente aprovecho... ...para visitar los sitios donde estoy... ...por las tardes... ...conducir por las tardes... ...todo hacerlo a la tarde y a la mañana... ...quitarme un poco el, el trabajo.
1: No sé si un poco para combatir ese aburrimiento... Eh, ...creo que desde hace años... Has, has, eh, ...te has autoimpuesto retos de 30 días... ...que no tienen nada que ver creo con la furgoneta... ...sino más como una cuestión vital tuya personal... ...de experimentación... ...cuéntanos... Qué, alguna, ...el porqué de estos retos de 30 días... Y, a, ¿Y alguno de los retos más peculiares que hayas hecho o que te haya costado más
0: eh, cumplir? Pues sí, bueno, esto lo empecé en 2016 y fue porque escuché de hablar de bueno del método Wim Hof y él decía, oye, pues pruébalo durante 30 días y a ver si te funciona. Y Entonces lo que me hice fue un calendario donde yo iba tachando cada día que lo cumplía. Y cuando lo terminé dije, wow, es que algo que me ha encantado es tachar días, y decirme, guau, que lo he hecho otro, otro día más y otro y otro. Y dije, pues, voy a probar algo que me apetece hacer desde siempre. Y no sé si fue pues el siguiente, yo que sé, tocar la guitarra o... No, no lo sé. Pero desde entonces, desde 2016 hasta ahora, prácticamente todos los meses pruebo algo nuevo. Muchas de las cosas las mantengo en el tiempo y muchas otras no. Y algunas otras, como en lo que estoy metido ahora, pues las vuelvo a intentar por tercera vez. Creo que es lo que estoy haciendo ahora, que es meditar durante 30 días. Es un hábito que lo he conseguido hacer durante algunos meses, pero lo acabo dejando. Y ahora, pues por tercera vez, lo estoy intentando hacer a diario un poquito. Y, y a ver, pues retos... Eh, pues algo curioso y el que yo pensaba que iba a ser el más complicado Era dejar de tomar azúcar durante 30 días Que tampoco era volverme muy loco ¿eh? O sea, pan, eh, tú compras un pan y lleva azúcar Pasta, vale, lleva azúcar sí, sí. No, echa, va... no echarte azúcares adicionales No, digamos, o sea, sí. yo nunca me he hecho azúcar tampoco, hombre Si voy a hacer unas galletas, por ejemplo, pues sí les he hecho azúcar Pero lo que buscaba con esto era quitarme de comprar mucho dulce, cosas que de verdad tienen azúcar que yo comía en mi día a día, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, pues obollería industrial y chocolate y, y tal. Y yo pensaba que me iba a costar muchísimo. Y bueno, pues sí que me costó un poco, pero al final te, te acostumbras. Lo malo es que he vuelto un poco a las andadas, no tanto como cuando lo, lo hice, que por cierto creo que fue en Noruega, sí. Eh, pero me sentía muy, muy enganchado y, y ahora no, así que...
1: Vivir sin plástico, creo que
0: también, ¿no? Tuviste una temporada, bueno, intentar reducir el, el, sí. los plásticos. Y este reto también era junto al azúcar de los que yo pensaba que iba a ser el más complicado. Y siempre me pasa lo mismo, que luego digo, oh, pues tampoco era tan complicado. Uh -huh. Sí, los, los plásticos, además que sí que no es que lo mantenga tampoco al 100%, pero vamos, es, es difícil que compre yo cosas con, con plástico en, en mi día a día, ¿no? O algo puntual. Así que, sí. Bueno, supongo que son como llamadas de
1: atención también, que te, durante 30 días te focalizas en algo y luego eso se queda ahí Exacto. Eh, de remanente y, y algunas, bueno, en tu día a día las, las sigues manteniendo. Estaba mirando ahora, según hablábamos, tu libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, en el que tienes un capítulo dedicado... A, a hacer los cálculos, no sé que no sé si eres economista o, o tienes una tendencia a hacer los números, muy detallado de, de por qué viajar en furgoneta no es tan caro como parece. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho. Das muchos trucos, muchos consejos, pero yo esto lo para mí era... Bueno, tenía entendido que era mucho más caro de lo que dices en el libro. ¿Cuáles son los... ¿O ¿Por qué no es tan caro vi vi vivir y viajar en furgoneta? Aparte de los costes que tenga la furgoneta como tal, que eso sí que puede ser caro o no. Pero, o ¿cómo, cómo, ¿cómo se economiza viajando en la furgoneta?
0: Eh, bueno, para empezar, el, el gasto mayor es la furgoneta, ¿no? Que muchos dicen, sí, claro, tú me estás diciendo que gastas pues 570 euros al mes, pero claro, te has tenido que gastar un montón de dinero en la furgoneta. Y yo, bueno, sí, es verdad. Pero... Para empezar, que mi primera furgoneta costó 800 euros. Entonces, que, que, que no te tengas que pensar que tienes que gastarte un pastizal. Pues, si lo tienes y te lo quieres gastar, perfecto. Pero no hace falta. Y, y luego, que esos 800 euros, luego yo los recupere. O sea... Y lo mismo con esta furgoneta, sí, he invertido mucho en esta furgoneta, pero el día que yo me vaya a, yo qué sé, a viajar por América, la venderé aquí, recuperaré todo el dinero prácticamente, y luego me iré y compraré con ese dinero otra allí. Entonces, gastar, gastar, no, en realidad es como tener el dinero en el banco, tener una furgoneta, que sí, te la pueden robar, pues tener un accidente, pero vamos, que si no pasa nada raro, en principio el dinero está ahí. Y... ...y luego pues... ...yo creo que siempre he sido de gastar poco... ...porque enseguida me di cuenta que... ...lo que más me gusta hacer por suerte a mí... Eh, ...son cosas que apenas cuesta dinero... ...que lo más caro pues puede ser ir de vez en cuando... ...a comer fuera... ...ir de vez en cuando a tomar unas cervezas con amigos... ...es que eso prácticamente no es dinero... ...el, el peligro está cuando... Eh, ...cada... ...yo qué sé, tres veces a la semana vas a comer fuera... ...cuando te tomas un café todos los días fuera... ...entonces quitando esos pequeños gastos... ...te das cuenta... De que con lo que has ahorrado te podrías ir de viaje, pues creo que pongo en el libro el ejemplo de en China en moto, hacerlo durante un año. O sea, pues, pues, pues sí, cosas cosas así. Son pequeñas cosas que, al final, si viajas mucho y haces muchos kilómetros, gastarás mucho tanto en mantenimiento como en gasolina. Pero si viajas despacito, como lo hago yo, que creo que me he hecho 50.000 kilómetros en tres años, pues sí, y, y bueno, pues sí, no, no gastas tanto.
1: Bueno, viajar, eh, como decíamos, no has viajado muy lejos con la furgoneta, hasta Cabo Norte, oye, nada despreciable, pero por toda Europa, pero en los viajes eh, de, los, de los últimos meses has estado mucho por España, ¿qué zonas te han gustado más para viajar con la con la furgoneta?
0: Sí, la verdad es que este 2020, o sea, perdón, el 2020, el año pasado, el plan no era viajar por España, pero bueno, pues eh, tocó y... Me alegro, porque es que ha sido una pasada viajar por España. Yo ya sabía que, que, bueno, que España está guay para hacerlo en furgoneta, pero como, bueno, cuando tienes vacaciones cortas siempre viajas por España, pues cuando tienes mucho tiempo que dices, me voy a ir lejos, me voy a ir a Cabo Norte, me voy a ir, eh, y tenía esa obligación, entre comillas, de viajar por España y de verdad ha sido, ha sido increíble. Lo que más complicado, toda la costa catalana que la hice despacito, la disfruté muchísimo, la Costa Brava me encanta. Galicia me, me alucina, Asturias, sí, igual por elegir una yo podría decir Galicia probablemente, en furgoneta es, es un sueño.
1: Eh, ¿Cómo se lleva el tema del amor viajando siendo nómada? Me explico, eh, no paras mucho en los lugares, eh, es difícil no sé encontrar alma, almas gemelas... Y sobre todo luego porque te vas a la semana, a las dos semanas, no sé, me, eh, tienes una coraza ahí especial eh, para, bueno, digamos, no necesitar y estar eh, tranquilo viviendo solo o echas en falta un poco bueno, las relaciones de pareja viajando y viviendo solo. Oh, pues es, es
0: muy buena pregunta esta eh, es complicado, por supuesto que es, que es complicado en estos tres años he tenido pareja una vez y bueno para empezar también, yo nunca he estado buscando pareja, pero nunca he estado cerrado a tener pareja, o sea, yo sé que si encuentro una persona y me apetece pues que estoy muy abierto a sobre todo si vive en un sitio chulo como podría ser tenerife a, a, a quedarme aquí no igual no para siempre pero hacer pues mis viajes desde aquí solo o con esa persona si, si puede viajar porque claro lo ideal es que tenga una furgoneta que viva viajando que claro, trabaje claro, online que eso es lo ideal pero es... es muy complicado claro. muy complicado que se parece genial y si no pues oye pues ya te digo yo estoy abierto a a, a cualquier cosa no y hasta ahora sí que he estado muy feliz Llevando esta forma de vida y, y prácticamente sin pareja. Y ahora, después de tres años, hace muy poquitos días, llega a la conclusión de que creo que ahora me apetece viajar en pareja. Me, sí, me gustaría tener ¿no? una chica con unos un punto de vista de, de la vida en general parecido al mío y, y viajar con esa persona, que igual luego me arrepiento. Pero ahora mismo eh, sí es lo que me, me apetece así que dejaremos mi número de teléfono para las interesadas en la descripción. No, en serio, sin más. Que, que sí, que yo estoy abierto. Que si surge bien y que si no, pues... Eso es. Eso. Oye, hablando hay de... Que, hay que hacerse publicidad. Oye, ¿po podríamos hacer publicidad de mi libro o de mi, o de mi número de teléfono. Cualquiera de las dos cosas está bien. Eh, hablando también de otros
1: lugares, digamos, ¿no te atraen los destinos exóticos? O sea, ¿no te apetecería irte de viaje, no sé a Turquía, a Rusia a Irán, a Marruecos a África ¿qué te dicen esos esos países o continentes que te he ido citando?
0: Pues me transmiten respeto eh, envidia cuando veo a grandes viajeros, grandes aventureros lo que yo no soy, haciendo esos viajes o lo que yo no me considero pero, pero sí, me apetece, sí que estuve planteándome eh, ir a Irán porque tengo un amigo iraní que vive en una furgoneta en, en Alemania y que, por cierto, no tenía absolutamente ni idea de lo que era una furgoneta camper hasta que el día que vio la mía yo me hospedé en su casa en, en Berlín y vio la mía, se enamoró y al día siguiente ya estaba buscando furgonetas y ahora vive en una sí. furgoneta sí. entonces que su meta es ir a Irán con la furgoneta y entonces pues irme con él lo, lo veo sí. irme solo pues me da un poco de respeto y tampoco me, me llama muchísimo eh, yo creo que empezar igual, no sé viajar por Latinoamérica, igual me apetece un poco más, me apetece mucho viajar por Latinoamérica en, en furgoneta no sé, eh, veremos poco, poco a poco, estoy muy a gusto así pero no me, no, no me cierro también uno, uno de mis planes, por ejemplo ver, estoy escribiendo un segundo libro y era terminarlo escribiéndolo en la isla de Gilier, en Indonesia, pero sin la furgoneta, ¿no? Haciendo unas vacaciones de la furgoneta y aprovechar para estar ahí en una casita que además eh, me consta, bueno, ya estuve, que se vive muy bien y es muy, muy barato. O sea. Bueno, Indonesia está un poquito complicado por ahora, así que supongo que estarás
1: escribiendo en la furgo ahora. Eh, dime que antes lo hemos empezado a desbozar un poquito y aunque eres un ferviente apasionado de vivir en la furgoneta, ¿qué es lo peor de vivir en, en una camper o, o ¿qué echas de menos?
0: Vale, es que ya te digo, para esta pregunta yo soy el, el peor, yo te puedo decir qué es lo que la gente dice que es lo peor porque, porque para mí de verdad que no es no hay cosas tan malas pues lo peor, mucha gente dice no claro, es que vives sin baño y yo sí, efectivamente, vivo sin baño pero ¿sabes qué? Que muchísimas furgonetas tienen baño. O sea, yo vivo sin baño porque yo no quiero tener baño. Yo he tenido furgonetas con baño. Eh, claro, eh, has estado en Noruega a dos grados sin calefacción. ¿no? Puedes tener una calefacción. Bueno, en ese momento se me había estropeado, pero ahora vivo sin calefacción. Y oye, pues podría tener. Creo que me puedo permitir tener una calefacción. Eh, tienes muy poco espacio. Puedes tener una furgoneta más grande. Y bueno, si o no quieres... una caravana quieres, incluso. Eso es. Entonces pues eso para mí lo peor. yo creo que al cabo del tiempo, ahora que llevo tres años, me empieza a apetecer pues los lujos de una casa, de tener un baño grande, una cocina, pero es como que necesito estar muchos, muchos, muchos meses en una furgoneta para empezar a sentir eso. Y lo bueno es que yo, por ejemplo, me pongo como meta eh, durante mínimo dos meses al año parar en casa, en casa de algún familiar normalmente, que tengo la suerte que tiene espacio y ganas de acogerme. Y intento pasar las Navidades ahí. En cuanto llevo un mes ya me apetece coger la furgoneta e irme. Sé que eres muy cocinillas. Eh, en una furgoneta, digamos,
1: no echas nada de menos respecto a una cocina tradicional en una casa.
0: Claro, eh, decíamos eso, ¿no? Pues que en una furgoneta estándar, digamos, pues tienes poco espacio para cocinar. Y es algo que yo echaba de menos, el espacio para cocinar. Más que las herramientas, más que el tener una encimera grande. Y por eso la primera furgoneta que he hecho yo, que es esta, pues sí que la he hecho con una encimera muy grande. Entonces, por ese aspecto, por sitio, utensilios, todo contento. Eh, pues mira, he venido aquí a aprovechar un poco de tu horno y, a, y hacer unas galletas, ¿no? Uh -huh. Pues eso es porque yo en la furgoneta, pues algo que no tengo es un horno. Pero hay muchas furgonetas que tienen horno, así que estamos un poco en las mismas. Incluso hay, hay soluciones. Yo pizza, por ejemplo, hago pizza casera en la sartén, tapándola y, bueno, con un método concreto. Así que... Que no, hombre, yo tengo un fregadero muy pequeño y eso sí que es un poquito rollo para lavar una cazuela, una sartén, pero no, no, no. Creo que se puede hacer prácticamente de todo. Si tienes espacio va a ser cómodo y si no, pues lo puedes hacer igual, pero será incómodo. Yo
1: antes estábamos hablando, antes de que empezara esta entrevista, y, y yo comentaba que yo nunca he tenido coche. Tengo el carné, pero siempre he tenido la suerte de que me hayan prestado el coche para poder circular. No tengo ni idea de mecánica. Apenas creo que alguna vez he cambiado alguna rueda eh, y la mecánica no sé si decirte que me asustaría a la hora de plantearme el, el, el viajar en, en furgoneta. ¿Estoy estoy hiperventilando? ¿Estoy exagerando? ¿O, o es un conviene tener idea de, de mecánica?
0: Eh, depende. Los países que más has nombrado tú, pues igual muchos. Es difícil encontrar un mecánico. Puede ser, eh, igual no pero en cambio por donde he viajado yo no hace falta saber ni qué es una rueda prácticamente. Eh, que lo sabes mejor, igual que si sabes de informática, pues mejor para trabajar en prácticamente cualquier ordenador que tengas que tocar un ordenador. Pero no, no, por supuesto que no hace falta. Sí que hay un consejo que creo que es muy importante, es que si vas a viajar por zonas donde no va a haber talleres, pues lo ideal es un vehículo antiguo que alguien con nociones de mecánica que no esté en un taller te pueda echar una mano. Y también que va a ser mucho más fácil de, de reparar, ¿no? Que eh, lo que dicen, un motor antiguo igual con una brida, pues puedes hacer muchos, muchos, muchos apaños. Uh -huh. Mi caso personal fue de empezar a viajar con una vieja furgoneta de los 80 y me empezó a dar mucha guerra. No tenía absolutamente ni idea de mecánica y, y un amigo eh, me dijo, oye, pues ya que estás, antes de que venga la grúa, echa un vistazo a, a, a ver qué ves ahí que está muy a la vista, los motores antiguos están muy... que puedes meter las manos, y efectivamente pues empecé a ver, jo, pues hay un tubo que está suelto goteando, y hay una entrada que no tiene ningún en tubo blanco y en botella pues sí. entonces, eso es, muchas cosas igual tú no, no, la, no lo puedes arreglar eh, pero si sí puedes ver el problema Y si localizas a alguien que sepa un poco de mecánica Pues igual con cuatro herramientas Te puede ayudar con un vehículo antiguo Con algo nuevo es más complicado Te debería dar menos problemas Pero soy muy fan de las furgonetas antiguas Lo único que me echa para atrás Que es algo muy importante Es el tema de la seguridad Que claro, un vehículo nuevo pues Va a ser mucho más seguro Pero eso, olvídate de arreglarlo tú A menos que tengas un taller con ordenadores Y demás Así que sí, yo creo que es algo que es un miedo que, que no, deber, no deberíamos de, de tenerlo, a menos que vayas a cruzar pues desiertos y, y lugares un poco complejos. Oye, y
1: la seguridad que has mencionado, ¿tienes una caja fuerte, por ejemplo, o algo? Porque ahí tienes todas tus pertenencias, toda tu casa es la furgoneta, ahí llevas el ordenador y alguna cosa de valor más que puedas tener, entre comillas, muy expuesto. O también me estoy haciendo unas montando unas películas que no son tales, que al final no, no, no se tienen tantos problemas de, de que intenten entrar en las furgonetas, robarnos, etcétera, etcétera.
0: Eh, sí, es algo de lo que yo creo que efectivamente tengo miedo, pero vamos, muy poco. Eh, probablemente me roben algún día, a día de hoy no ha pasado yo doy por hecho que algún día me robarán y que me quitarán el ordenador me quitarán pues la cámara y, y dos tonterías más que tengo porque yo no tengo muchas cosas incluso mi ordenador pues es que, es que vale 300 euros o menos, mucho menos eh, entonces pues sí, los datos y tal hay sistemas de seguridad que puedes poner a día de hoy tienes alarmas tienes sistemas que se conectan al móvil que si se mueve tu furgoneta te llega una aviso al móvil o sea, tienes todo tipo de, de historias incluso lo que decías, hay gente que tiene una caja fuerte atada, eh, eh, atornillada al chasis de la furgoneta yo lo pensé, pero dije, efectivamente voy a meter las cosas ahí cuando deje la furgoneta y, y dije, bueno, pues probablemente si dejo la furgoneta una semana en un sitio, sí, pero como no es lo habitual pues seguramente no lo haga, y dije, oye, pues doy por hecho que me, que me van a robar algún día y, y ya está creo que eso es importante, hombre, otra cosa es que viajes pues, con un montón de dinero en efectivo, con yo qué sé con un ordenador buenísimo, con dron, con cámaras profesionales. Eso ya es otra historia, pero al final, oye, es dinero, lo puedes asegurar todo. Si te roban, oye, pues sí, los datos, pero si haces buenas copias de seguridad y tal, al final es, es dinero. Y a mí ya digo, no no me ha, no me ha pasado de momento. Íñigo, para ir un poco cerrando esta entrevista, a pesar de que
1: eres fanático de las furgonetas, si te planteas un viaje, yo que sé, por ejemplo, a Argentina o, no sé, a Chile, a Tailandia, ¿te visualizas viajando de mochilero o en una moto o en bicicleta o, o te visualizas alquilando una furgoneta allí para reproducir la misma manera en, en la que viajas por Europa?
0: Pues eh, lo que decía Argentina, me encantaría hacerlo en furgoneta. Pero sí que Tailandia, bueno, ya he estado como mochilero, eh, me, me encantó. Pero el viaje que hice por todo el sudeste asiático eh, como mochilero, echaba de menos la furgoneta, la echaba mucho de menos. Y pues sí que durante una temporada pues lo veo hacer, y, igual por Tailandia concretamente pues no me veo viajando en furgoneta. No sé muy bien tampoco por qué, pero... No, no me veo y, y sí, probablemente lo haré como mochilero. Me apetece un poco por cambiar, pero sé que lo echaré de menos enseguida. Así que, que no estoy, es que estoy tan tan contento que no me veo viajando de otra forma a largo plazo. Sí para viajes concretos, un viaje en bici, un viaje lo que sea, incluso haciendo autostop, pero. Un
1: viaje en bici o en moto en el que llevas alforjas, la cocinita, la tienda de campaña, en muchos aspectos, por cosas que has ido diciendo en esta entrevista, a mí me parece que es tiene muchos paralelismos con, con viajar en furgoneta. Al final, la libertad de parar donde quieres, cuando quieres, de montar el campamento, de cocinar cuando tú quieres, lo que tú quieres porque lo compras tú, en fin, esa libertad, eh, la tiene, bueno cuando viajas con tu propio medio de transporte, ¿no? Lo que pasa es que en la furgo es verdad que vas protegidito en la en la coraza, si llueves, si... y en fin. A ver si, a ver si te animas, como hablábamos antes, también a, a viajar en bici, que es muy gratificante, muy satisfactorio, muy esforzado también, claro, cuando, cuando. No, yo no sé si en alguna ocasión te has parado a auxiliar algún eh, ciclista ducha, o motero, sí. Me ¿sí? encanta, me sí. encanta.
0: Y ofrecerles una ducha, ofrecerles comida, cobijo. Sí, sí, eh, eh, muchos ciclistas se han aprovechado pues, de, de algunas cosas que yo puedo tener en la furgoneta y, y me encanta. Incluso a gente que viaja en coche, ¿no? Que, que no, no tienen ducha, pues lo que decía. Eh, me encanta. ¿Y llevas autoestopistas a veces? Pues me encantaría, pero no, o, o me los encuentro en el camino contrario, o no sé, he cogido a muy pocos autostopistas porque no me los he encontrado, o sea, yo si voy a, a recorrer una hora conducir, me encuentro en un autostopista, 100% seguro que lo voy a parar, pero me ha pasado alguna vez pues que estoy a punto de llegar al destino, que estoy a 5 minutos, y encontrarme con alguien, pues no, no me paro, pero sí es algo que, que me gusta.
1: Íñigo, el tiempo, la verdad, está volando, se nos escurre de las manos, como digo normalmente. No sé si te apetece y que hagamos el cuestionario viajero que suelo hacer al final de las entrevistas, llamado En Dos Palabras. ¿Te animas? Me animo, por supuesto. Venga, vamos allá. Pues, ¿qué comida no has querido probar? Gusanos. ¿Cuál es uno de tus platos favoritos? La pizza. ¿Hay algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado
0: especialmente? Pues Las voces del desierto de Marlon Morgan. Dinos qué música te gusta poner para conducir. Podcast, pero si es música, Bob Dylan. Un lugar
1: en el que si existiera el teletransporte te desplazarías en este momento.
0: La isla Gillier en Indonesia. Y un lugar al que no quieres volver. Un pueblo en las afueras de Sevilla donde me tiraron un ladrillo mientras dormía en la furgoneta. ¿Cuál fue el destino y a qué edad de tu primer viaje solo? Hice Interrail para llegar hasta Roma, desde el País Vasco, con 27 años. ¿Qué es lo peor de salud que te haya pasado en un viaje? Pues la típica diarrea estando en Vietnam por, por la comida. Danos una buena razón para irnos de viaje contigo. Soy muy fácil para viajar conmigo. Creo que digo que sí a todo y me gusta que, que la gente proponga lugares para, para ir a ver. Soy fácil. ¿Tienes algún amuleto? Llevo años que llevo una piedra de, con forma de corazón en, en la furgoneta, sí.
1: ¿Eres un friki experto o súper apasionado de, de algo en concreto? Las
0: temperaturas de los lugares. Una página web que me encanta es Weather Spark porque pone las temperaturas medias de cada ciudad del mundo en cada época del año. Me paso horas viendo eso.
1: Si tuvieras un cheque en blanco, digo cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer? América de sur a norte, con un minibus escolar. ¿Qué cosas has hecho por primera vez viajando que si no hubieras viajado no hubieras
0: hecho? Hacer autostop, sí, acompañado además. Muy interesante.
1: Bueno Íñigo, ha sido un placer tenerte por aquí, presencialmente además, a metro y medio, eso sí, eh, <ríe> charlando contigo conociendo más de tu vida de tu manera de viajar de tu, de tu filosofía vital y bueno, para los oyentes que quieran bueno, saber un poquito más de ti de tus múltiples
0: proyectos eh, ¿por dónde podrían ir tirando del hilo? Sí, bueno, efectivamente estoy en, en todas las redes sociales así que va a ser muy fácil encontrarme y lo ideal es buscarme como Viajando Simple pero sí, pues eh, hago podcast y luego pues eso eh, comparto cositas en en todas las redes, así que es, es fácil, sí.
1: Bueno, Viajando Simple, tienes un libro además que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta también, eso, cuatro o cinco podcasts que, bueno, van colgando de ahí de Viajando Simple y, y que os animo a escuchar. No son todos, de hecho, hay varios que son de emprendimiento, no, no son todos
0: de furgoneta, Cuéntanos un poquillo de ellos. Sí, efectivamente, además del de podcast donde hablo sobre viajar en furgoneta, pues tengo otro, por ejemplo, que es Emprendiendo y Viajando, que me encanta, donde aprendo de alguien que, que bueno, pues lleva emprendiendo muchísimos años y además viajando, que es Carles Navarro. Y, y bueno, pues luego otro que hago con Gonzalo sobre... El mundo de los viajes, que se llama Charlando y Viajando, y bueno, pues eh, alguno más, todo relacionados sobre todo con el mundo de los viajes, furgonetas y emprendimiento. Esas serían las tres historias. Pero si sí, en Viajando Simple voy compartiendo todos los podcasts. Que espero que os interese
1: bueno, a todos los oyentes que puedan estar interesados que sepan que están en las plataforma iVoox, e eh, Apple Podcast en, bueno, en todas, así que ya lo podéis buscar en estos momentos y si no, os dejo los enlaces en la entrada que siempre preparo para esta, para esta entrevista, con fotos incluida, por si hay alguna oyente que, <ríe> que le apetezca saber un poquito qué pinta tiene Íñigo <ríe> Gracias. Venga, muchas gracias Íñigo, un placer. Un abrazo, chao.